0: Ja, då välkomnar vi Omid här till, till min lilla podcast Och berätta, vem är du Omid?
1: Hej, jag heter, ja du har ju redan presenterat mig Jag heter Omid och jag är ordförande för Taxiunionen
0: Trevligt Tack Så då vill vi höra lite grann Taxiunionen, vad står Taxiunionen för? Vad, vad är det?
1: Taxiunionen är en ideell förening som skapades eh, 2019 av eh, ett antal åkare och förare och syftet med, med föreningen är ju att vi ska förbättra förhållandena eh, i taxibranschen eh, till en rättvisare och mer hållbar taxiverksamhet samtidigt som att vi ska kunna leverera göra så att taxibranschen blir mer hållbart för eh, kunder och för vårt samhälle. För så alltså som det är idag så har ju taxibranschen blivit en, en bransch där det inte finns varken någon hållbarhet eller någon rättvisa i det.
0: Okej. Okay. Ja för nu, nu snackas det väldigt hejvilt om den här eh, demonstrationen som var 7 december så, som då förarna hade. Och nu kommer det ju ytterligare en action här på 10 januari så att vad, vad, vad är kravena? Vad är önskemålen från förarna? Vad, vad är det man vill?
1: Eh, det är inte så mycket alls. Man vill ju ha en... en att Uber och Bolt som är de största aktörerna eller apptaxiföretag i Sverige ska ändra på sin prissättning. Ha en mer rättvisare prissättning- eh, Både hjärtat mot kunden för att eh, det ska finnas en hållbarhet i det här Och att chaufförerna ska ju ha eh, rättvis betalt för, den, för det arbete de gör För att så som det ser ut idag så ja, I slutändan så har ju en, en chaufför ungefär 40 kronor i timmen Efter en hel 12-13 timmars arbetspass Och det är ju inte, det är inte hållbart någonstans
0: Nej det, det kan jag förstå men nu är det jag har ju själv suttit på de här mötena bland annat uppe på Uber och där man pratar om intjänande pengar på 5-600 i timmen och så vidare. Så jag känner ju lite grann som förare, det stämmer ju inte riktigt för att det verkar ju inte bli så mycket kvar av den här kakan. Hur mycket är det som Uber nu tar i procent?
1: Uber tar 25 procent. Av varje krona Så att för varje krona som konsumenterna betalar Så tar ju Uber 25% Sen eftersom Uber är registrerat Utanför Sverige Så smiter de ju undan Momsen också Så på varje krona som konsumenten betalar Så ska ju vara 6% moms Och eftersom Uber inte betalar någon moms Så måste ju åkerierna Betala den momsen Så det är ytterligare 6% till som tillkommer där Så ja
0: så alltså, hur många procent blir det då i stort sett som
1: en, en... Det, det är en... Det är en ständigt fram och tillbaka hur många procent det blir. Men några säger att det blir 27-28 procent. Några säger att det blir 31 procent. Jag är inte någon riktig matematiker i den, i den bemärkelsen men jag skulle säga så här att ja, någonstans mellan 28 och 31 procent hamnar, hamnar den totala avgiften på för åkerierna.
0: Jag förstår, jag förstår Så det här med 25% som de snackar om Det dras alltså även på momsbeloppet
1: Ja, det gör det
0: Det känns ju lite grann där måste jag ju säga
1: Ja, det är det När jag
0: som ekonom lyssnar på det här Och, ja. och allt det här Och sen, sen, hur är det med Bolt då?
1: Bolt är ju ungefär likadant skillnaderna skillnaden att där tar de 5% mindre De tar 20% i avgift Eh, jämför vi det med en traditionell taxi En av de största på marknaden Så ligger de på ungefär 13% procent.
0: Jag förstår
1: I Till skillnad med att deras prissättning Är eh, Mer än dubbelt så hög Som jämfört med eh, både Uber och Bolt Så att Traditionell taxi tar dubbelt så mycket betalt De betalar moms i Sverige Och de har en avgift på 30% Eller 13% procent. Eh, så att slutändan Alla de här pengarna som är mellanskillnaden Det går ifrån någons ficka Och det är ju i det, här, I det här branschen så är det alltid De som sitter och jobbar med det här mm. det är de, som som att, utför
0: alltså. de som utför själva fotarbetet De
1: som utför själva fotarbetet Det är de som går, går förlust om, om löner
0: mm-hmm.
1: Det är som att du skulle jämföra Att amen, en stor elvarukedja har rabatt på tv eller tvättmaskin och säger att okej, okay, nu som konsument ska få 50% rabatt och den här rabatten drar vi från lönen på de anställda
0: Jättekul! Mm. Och det känns ju lite grann så där awkward om jag säger så då. Ja. Men och, återigen, nu, en fråga som jag alltid får på min Instagram där och som de säger och liksom att varför varför tar ni inte då bara och byter
1: det är ju inte så jätteenkelt att bara byta För att eh, Vi har ju två typer av taxi Vi har ju ett så kallade Monopoltaxi Det är de här stora traditionella företagen Där det är extrem hårda krav att komma in i de här Stora beställningscentralerna. Och sen har
0: väl de en avgift också för att komma
1: de, in. De har en avgift och det är det är långa, långa köer och långa väntetider och de släpper inte in vem som helst eller vad som helst. De har ju sina krav för att man ska kunna komma in och börja jobba. De försöker ju hålla ner antal bilar och antal förare på grund av att de vill ju försöka, de vill ju balansera marknaden. De har ju gjort det här i över hundra år De känner ju till hur många taxibilar egentligen den här marknaden behöver Så därför så håller de sig på en nivå där det skulle, där det skulle gå runt för alla deras åkere För de är också föreningar, många av dem här eh, Skillnaden där är ju att när man tittar på, men ska man inte jobba med Uber och Bolt Vad ska, vad ska de här chaufförerna göra? Eh, de har inget annat val För att det finns ju inte, inte någon annan vettig eh, beställningscentral som, som kan ta emot det här
0: nej jag förstår så vad heter det då är det ju alltså inte så lätt som folk tycks tro jag kände ju också lite grann så här att det var ju ganska lätt lätt åtgärd som, som då vissa av mina följare skrev ja men det är bara en bit av jobb liksom. vad sitter nu och en äldre och jag gillade inte riktigt den inställningen för att det visar ju också att man har inte insyn i hur det är. Det är inte som när man jobbar som it-tekniker och bara kan switcha om och sätta sig kassa på ICA.
1: Ja, men det är just det som är så roligt att det finns inte, alltså du kan inte nämna något yrke där du kan bara byta jobb, bara sådär.
0: Nej, exakt. Det är
1: ju, det är ju ändå en process som att byta jobb. Det är ju krav att ska du byta från en arbetsplats till en annan arbetsplats så kommer den nya arbetsplatsen att ställa krav på dig. Så det är precis på samma sätt fast det är mycket tuffare här för att nu ska du byta från att vara kopplad till en beställningscentral till en annan beställningscentral. Då ska ju det här hela det här företaget flytta på sig från det ena hållet till det andra.
0: Nej men precis. Och nu har vi ett väldigt plingande här i bilen så jag vet ju inte riktigt vad det är som plingar men det har en massa snö och is på vägen som kanske gör att den, den sitter och, och, och reagerar den här kära bilen som jag kör. Ja. Men i alla fall Just det här, det som jag kände lite grann när jag satt och läste svaren ifrån appbolagena nu då som de hade svarat Dagens Industri så säger de ju då så här att de försöker då få upp antalet resor genom att ge då passagerarna rabatter. Och det kände jag liksom bara, vänta nu här, varför inte då ge, ge då förarna och åkerierna och den sänkta procentandelen som vi faktiskt har ställt då i vårt brev liksom där. Att det vore mer mera logiskt att hjälpa förarna på det viset för att antalet resor, om det blir fler, det gör ju inte att pengarna blir bättre eller?
1: Nej, för det som är grejen eh, är att båda de här alla de här appbolagen, de, deras arbetsmodell fungerar på det här sättet. Det sitter massa riskkapitalister bakom dessa företag och för dessa företag för att kunna få ännu fler riskkapitalister och ännu mer pengar pumpat in i deras bolag så behöver de visa Resor Alltså ökad marknadsandelar Och ju mer ökade marknadsandelar De kan visa Ju mer pengar pumpas det in från riskkapitalisterna Som Aha. ser det här Som en jättelångsiktig projekt okay. Och för dem Så har det ingen betydelse om du och jag Som sitter och jobbar tjänar några pengar För att för dem, enda det för dem Är ju siffran Anton För att det är det som är så roligt varje gång de här, de här människorna sitter och pratar Det är varje gång så säger de att ja ah, Fler antal resor Fler antal resor ger mer pengar Fler antal resor ger inte mer pengar För att om du gör resor Där dina kostnader inte täcker Riktigt upp till dina intäkter Så kan inte fler Resor generera till Mer pengar Det är ju ju en matematik som Inte riktigt går ihop med varandra Hela deras Affärsmodell och affärssystem just nu Bygger på antal resor Ökad marknadsandelar
0: Ja, nu fick jag en så Kalanka här kalanka på julafton-moment. Liksom Alltså antalet resor. Nu förstår jag ju också just det här då. Som under de här fem åren nu som jag har varit och förare. Så varje gång jag kommer upp på till exempel Ubers kontor. Så brukar de sitta där och tjata. Ja varför startar du inte och blir åkeri själv? Och varför, varför sitter du och jobbar åt andra? Och när de kör det med mig så sitter jag och tänker så här, nej jag vill ha tryggheten i, i att samarbeta med någon bra åkare. Och kunna ha ett annat ben då och göra något annat samtidigt. Men samtidigt så förstår jag ju nu då så här att... Varför de vill ha in fler förare som startar åkerier? Jo, för att då, in, då blir de ju också då de lägger sig under det här med kreditskulden på bil och så vidare och så vidare. Så de blir ju tvingade i stort sett att sitta och jobba sig blå en 6-7 dagar i veckan. Och då ökar ju alltså antalet resor, eller hur?
1: Exakt. Och det här, det här har de ju kört sig 2013 när Uber kom in. Jag var en ganska stor åkare när under, under, Från att Uber började komma till Sverige Tills 2015-2016 Och jag hade jättemånga anställda Och varje gång mina anställda fick en resa Från eh, Ubers kontor eh, Varenda person från kontoret Som satte sig in i bilen Deras grej var så här att, är, du, är du anställd? Ja, men vi kan hjälpa dig att du kan bli egen åkare Aha. Så, att vi kan ja, så De har kört
0: det här alltså Sen 2013 Ja
1: de har kört det här Sen 2013 Det är alltså en
0: medveten plan att,
1: Det är en medveten plan De, de vill ha Jättemånga fler bilar In i marknaden De hade till och med På en gång i tiden Jag tror det var runt Någonstans runt 2014-2015 Och de startade Tillsammans med ett företag Som gjorde att de gick ut och sa att amen, Har du taxilegitimation Har du egen bil Du behöver inte ens starta ett åkeri Utan du kan komma in med din bil Så gör vi dig till egen åkare ja, Under men vår kom, paraply Jag
0: kommer ihåg det här faktiskt
1: ja, för att De vill ju ha, de vill ha ett, Egentligen så vill ju Uber och Bolt Att eh, hela den här med taxiregeln Ska ju försvinna Att alla i hela branschen Alla människor som har en bil Ska utföra deras tjänst Hmm. I, så alla ska skjutsa alla Och få betalt för den här tjänsten Det är ju deras, hela deras
0: Så då får de ju upp antalet resor Och just det här med riskkapitalisterna och allt det här.
1: Exakt, då får de ju upp med antal resor Och ju fler och fler och fler som kopplar sig till det här Så ökar ju deras antal resor Och då ökar ju deras ja, Intäkter på att Det är fler och fler som går in med Stora, stora belopp
0: Så då, om jag sitter och tänker nu då, Så att taxunionen har ju då Alltså i kravbrevet framställt Det här att man vill att Jämförelsepriset höjs till 299 Ja Och då att Procentandelen då Kommissionen då 15% istället Exakt. för 20 och 25 Exakt Ja. Och då gör ju det att då kommer ju då Antalet resor att sänkas Enligt dem och då får de ju lite problem Gentemot sina riskkapitalister Eller hur?
1: De, de får ju problem Men det som kommer att generera att visst Antal resor sjunker Men då blir det ju helt plötsligt En eh, situation Där chaufförerna som sitter och arbetar Då helt plötsligt så börjar de tjäna pengar På det här Och det är ju för, det är
0: inte deras mål
1: Det är ju inte deras mål, det är vårt mål Vi vill ju att det ska vara rättvist För vi vill ju att de som är ute och jobbar och arbetar Ska kunna leva på det här Det är, ju, det är därför man är ute och jobbar För att är man ute och jobbar eh, Och inte tjänar några pengar Men vad är vitsen om, kan, om det är så här att Uber och Bolt vill ha massa resor Visst, anställ alla de här chaufförerna själva Stå för alla risker Med bil, med tillstånd, med allting Ni så får och betala en rättvis lön Betala 130-140 kronor i timmen Så som traditionellt gäller i, i arbetsmarknaden i Sverige Och Vi se hur se hur många chaufförer de kommer att anställa egentligen
0: Mm. Men nu förstår jag ju lite grann skillnaden mellan det här med appbolagorna, deras plattformar och traditionella taxin. Mm. Eftersom att den traditionella taxin de vill ju måna om de förarna de har och att alla ska tjäna. Så mm. därför bromsar de så de tar inte in så många bilar som möjligt. medan då de här appbolagorna gör ju precis tvärtom.
1: Ja, de vill ju bara mata in bilar i marknaden för att de ska kunna öka antal resor.
0: Och vad gör politikerna då?
1: Absolut ingenting. För att i politikernas ögon så är det ju som minskar appbolagen arbetslösheten.
0: Ja just det.
1: Ja, för att titta man så här att det är, ju, det är ju siffror som... Det här handlar bara om siffror. Du jag, vi är inte människor längre utan vi är siffror i statistiken. Vi är en siffra med antal reser. reser, Vi är en siffra med färre arbetslöshet i marknaden. Vi är bara, bara, bara en siffra. För att politikerna, varför ska de... Eh, Göra någonting att ö- höja Deras eh, statistik med antal arbetslösa Nu kan ju alltså, Idag kan man ju gå till Arbetsförmedlingen och säga Du gör arbetslös Den första frågan de ställer Om man har en ursprung som inte är svenska Har du taxiförare legitimation? Om du svarar ja på den frågan Då kommer du aldrig kunna skriva in dig
0: Va? Är det så? Ja,
1: för att då, de anser att ja, men du, eh, Det finns massa taxijobb där ute
0: Och sen en annan grej då förutom det här med priserna Om vi tittar på det här med kravbrevet Och det finns ju bland annat det här med GDPR Och det här med AI-programmet Vad vad är det det här med AI-programmet? Kan du förklara det?
1: AI-programmet fungerar på det här sättet Att chaufförerna som sitter och jobbar Uber vill ju verifiera att de personer som sitter och kör Verkligen är de personer som, som sitter och kör För att de har haft ganska stora problem med att folk har fuskat. Och det är ju på grund av att deras system är ju inte hundraprocentigt. De kan ju inte det här med taxiverksamheter. De vet ju inte hur det här fungerar. Utan för dem är ju det här, det här med att hur kan de kunna säkerställa det? Då har de tagit in ett program via en leverantör som ska där, där chaufförerna ska ta en bild live och den bilden ska jämföras med den bilden som man har tagit en gång i tiden och lagt in i appen. Problematiken är att det här AI-programmet eh, kan inte riktigt hundraprocentigt särskilja på människor om, om de har mörkare hud Och då kan, de inte, kan inte det här programmet verifiera De här personerna är verkligen de personer som sitter Och tar mm-hmm. bild på sig själva
0: okay. Så
1: att programmet i sig är ju eh, På sätt och vis rasistiskt
0: Vad händer då då om inte kan verifiera?
1: Då blir de här chaufförerna avstängda Och händer det här under en helg Så kan de inte jobba under hela den här helgen Först om man på Nästa vardag kan gå till Uber Verifiera att det är de som är dem och Så att de kan svära upp deras spär Så att folk blir avstängda Utan någon som helst anledning
0: Ja men Nu när jag har liksom håller på att fråga runt Och med kollegor när jag har mött dem ute Och så vidare För att jag, jag personligen Under den här tiden som det här programmet har funnits Så har jag ju lagt märke till att jag kanske får det där en av två gånger i veckan. En, en sån där att jag måste ta en selfie med appen och verifiera att jag är jag. Medan många av killarna då, som jag har pratat med dem säger att ja, du kör ju igång jättemycket på fredagkväll. Och, och då är det precis hela tiden. Så att det känns ju lite grann som en sån här dold planering tycker jag personligen. Det här är ju min åsikt.
1: Ja, dold planering eller inte. Det här är ju... Det här är ju ja. Uber säger att det här är en trygghetssystem som de har satt in för att säkra att det är rätt chaufför som jobbar och att de vill ju trygga upp sina kunder men det, det är ju inte riktigt så för att eh, tittar du på traditionella taxibolag så har man ju ett kort som är registrerat till den personen när man ska logga in sig i sitt taximeter. precis och den, det systemet gör ju att du kan ju inte kopiera det kortet det är ju det kortet som är personligt och det är det som är, det är som en inloggningskort som man har på vilken anställning som helst om man jobbar på en annan myndighet Eller någon annans Alltså får man ge en anställningskort Det är anställningskortet man kan logga in sig på sin dator Här har man ju inte de här systemen För att apparna är inte tillräckligt gjorda Och apparna är inte gjorda för att arbeta Egentligen i den här branschen och hur för att kunna komma runt det Hur gör man då? Då tar man in ett system som är ännu sämre Som inte kan säkras att det inte, att det fungerar hundra procent. Mm.
0: Jag förstår Men det här med GDPR ändå?
1: GDPR är ju en dataskitts... Eh, lag där det säger att den som, den både konsumenten och den som arbetar i det här GDPR har rätt att kunna ta del av sin data. Uber samlar ju da, enormt mycket data på både de chaufförer och på de kunderna och problematiken är ju så här att när de samlar data på chaufförerna så är det ju att då, då bestämmer systemet vilken chaufför som ska ha vilken körning Och vilken chaufför som är bra chaufför och inte bra chaufför Så att automatiskt så kan ju det här systemet Utifrån det data som har samlats Spärra av en chaufför eh, Utan att Uber ger någon förklaring Eller varför det här har hänt Så stängs ju en chaufför av Och det här är ju fortfarande Vi pratar om människor som har eh, De har investerat, de har engagerat sig De har... De har gjort och lagt ut mängder med pengar och skuldsatt sig för att kunna jobba i den här branschen. Och helt precis så blir de avstängda eller spärrade på grund av att eh, deras system samlar massa data. Och de är aldrig villiga att dela med det här datat och säga varför de har spärrat av en chaufför. De säger att det här: De vill ju skydda sina kunder. Och det handlar ju hela tiden så här: Så fort man ställa ena frågan till dem så säger de att vi vill öka antalet resor, vi vill skydda våra kunder. Vad händer med skyddet mot de anställda?
0: Ja, men precis. De är ju inte anställda enligt de,
1: Nej, precis. på samma
0: sätt. Men de är ju faktiskt inhyrda konsulter, kan man ju säga. Ja, då, då.
1: Det där är också en ganska, ganska rolig grej. Ja. När, när ett företag eh, dikterar priserna, mm. dikterar arbetsförhållandena, dikterar mm. eh, att vem som får jobba och inte får jobba dikterar alla punkter då är man arbetsgivare. Punkt slut. Mm. Det finns en annan grej som Nej, är rikomkring man, man är arbetsgivare, fast Uber och Bolt säger att de är, de är inte arbetsgivare utan de är bara en teknikföretag.
0: Jag så, förstår. Så, så de försöker alltid hitta kryphål de andra ord.
1: De försöker alltid kryppål. För att få
0: upp sina resor. Yes. Så vad tycker du att då... Personer som lyssnar nu på det här ska göra: då för att stötta förarna.
1: Eh, nummer ett så är det ju självklart: vi pratar ju alltså om det här podcasten kommer ut innan den 10 januari. Så skulle Vilket vi, ens
0: kommer att göra, ja,
1: så skulle vi önska att alla som sitter och använder sig av de här apparna ska just den dagen boykotta eh, de här företagen på grund av att eh, visa, visa sin stöd. För den kampen som, som chaufförerna gör app företag, app chaufförerna gör Att säga att vi är inte nöjda med det här förhållandet längre Vi vill ha en bättre, bättre arbetsvillkor Så att, eh, Det är ju nummer ett som man skulle göra Nummer två är ju också att eh, Tänk på att när ni sitter och åker Resor med Uber och Bolt Chaufförer eh, Ni kan inte ha Samma förväntningar I tax, de taxiresorna Gentemot en traditionell taxi ni betalar, ni betalar ju hälften så mycket pengar. Då
0: ska ni ha hälften
1: så mycket eh, förväntningar. Eh, det, det är ju, Ungefär det,
0: som eh, Uber och Bolt-förare då Det är lite grann som eh, taxivärdens IKEA. Och man gör lite jobb själv.
1: Man gör lite jobb själv. Du får räkna med att du får öppna dörren själv. Du får, nej, det är ingen som kommer att öppna dörren åt dig. Du får öppna dörren och hoppa in i bilen själv. Sen är det så här att taxiresor handlar om att köra dig tryggt och säkert från punkt A. Till punkt B eh, Det är ju det det ingår Att spela musik det är en tjänst som chaufförerna gör För det är som att om Skulle, skulle någon av er kunna tänka er Att man, någon kommer till er arbetsplats Och säger du kan du spela den här musiken Medan jag sitter på din arbetsplats i lobbyn Det kan du inte göra Det här är ju deras arbetsplats Du är en gäst på deras arbetsplats Så att se spela musik det är, ju, det är ju om kunden spelar musik åt er Det är en extra tjänst Det är som att när ni går på restaurang och servitrisen är fram och frågar om ni har haft det bra flera gånger. Då är ni beredda att ge dricks på den. För att de har varit trevliga mot er och de har levererat flera karaffer med vatten. Eller varit så här snabbt med era mat. Samma sak gäller här. Att tillåter man er att spela musik. Då gör man en extra känt. Är Är man glad och trevlig och skrattar med er. Det betyder inte att man är kompis med er. Utan att man är bara trevlig och gör sitt jobb. Så att där gäller att ja, men både man ska vara generös med drixen och generös, extra generös med den poängsättningen som man gör För att poängen påverkar ju jättemycket chaufförerna i den här datainsamlingsprogrammet det
0: här, Ja, ja. Mm.
1: precis Så att poängen är väldigt, väldigt viktigt hur chaufförerna kan arbeta och inte kan arbeta Det är deras <laughs> framtid
0: Precis, jag brukar ju tänka lite grann så här. Om en resa har gått som jag förväntar mig att den ska gå från punkt A till punkt B. Ja, men då, då finns det ingen anledning att dra av någonting. Då, då börjar man ju där uppe precis som, som sig bör på en femma. Ja. Är det så då att föraren kanske ja, håller på med dumheter? Ja men då, då är det en annan femma då kanske man sätter en fyra men att sätta en etta det gör man ju aldrig om inte det är så att är en sån vidrig människa så att man tycker absolut inte att den personen har någonting i taxifärden, att göra men jag vet ju det genom vad jag har pratat med väldigt många att tyvärr är det ju så att vissa använder det här med poängsättningen lite grann som, som ett straff om de inte är nöjda om de inte har fått spela sin musik och så vidare och så vidare och då är det precis som att ah, då ger jag bara en etta. Ja. Och det, det är ju lite taskigt tycker jag. För att vi allihopa, vi är människor precis som du säger Romid. Och vi jobbar ju hårt och, och vi alla gör det bästa.
1: Ja. Och alla kan ju ha både bra och sämre dagar. Alla människor kan ha det på arbetet. Både bra och sämre dagar. Men jag får tänka så här att den taxichauffören som ni sitter och åker med. Ni, den personen eh, har era liv i sina händer. Ju nöjdare, ju gladare den personen är, personen är eh, ju tryggare åker ni. Så att eh, taxichaufförer som sitter och jobbar så många timmar ute, de är trötta, de är slitna, de har varit med om mycket. Så att ge dem ett leende, var glada mot dem, var trevliga mot dem mot era chaufförer, för att det är fortfarande ert liv det handlar om
0: ja och sen, det, det är gratis att vara trevlig Så, så man, då om man är trevlig För det märker jag också Då får man ju en trevlig chaufför också
1: Ja det får man
0: Enkel matematik
1: När ja. man människa är trevlig så blir man trevlig också Så det är bara det som
0: är sa, nu är vi faktiskt framme för nu ska vi iväg, du och jag ut och dela ut information till massa förare om den kommande då tisdagen, eller hur?
1: Absolut, det ska vi göra nu. Så,
0: stort, stort, stort tack Omid för att du var med här och förklarade lite grann så att den som lyssnar kan få lite mera kött på benen på vad handlar det här om?
1: Tack så jättemycket för att du tog du bjöd in mig på din podcast.
0: <laughs> vi har av.
1: Det gör vi, hej. hej.